1: Minun nimeni on Anne-Mari ja on vierelläni täällä historia-asiantuntija Tapani Innanen. Tänään kuunnellaan eeva Tiaisen tarinoita 1930-luvulta alkaen Saukon saaresta. Tarinassa eeva muistelee entisen Säämingin eteläisen saariston elämää. eeva kertoo lapsuuden muistoja Saukon saaresta, ja tarinassa tulee hienosti esille saaren sosiaalisia rakenteita. Tapani, kerrotko meille saariston maanomistuksista ja asukkaista?
0: Vanhastaan maaseudun väki luetteloitiin Suomessa henkikirjoihin sen mukaan, mikä oli heidän asemansa suhteessa siihen maa-alaan, millä he sattuivat asumaan. Henkikirja oli pitkään vielä 1900-luvulla ihan oikea, isokokoinen, paksu kirja, jonne oli painettu valmiiksi useita kymmeniä sarakkeita tietoja varten, joita asukkaista sinne merkittiin. Henkikirjaan pitäjän väki luetteloitiin kylittäin ja taloittain. Sen mukaan, miten isojaon aikana maa oli jaettu kyliin ja taloihin. Säämingin saaristossa tuo isojako valmistui 1800-luvun puolivälin tienoilla. Jossakin muualla Suomessa sitä tehtiin vielä 1900-luvun loppupuolelle saakka. Kylän nimi ja sen yhteydessä mainittu talon numero oli se perusyksikkö, johon periaatteessa kaikkien maalla asuvien oli oltava jossakin suhteessa. Alun perin talon numero vastasi yhtä tilaa, mutta esimerkiksi on jälkeen tuo tila saattoi jakautua aina uusiksi tiloiksi ja tuo Isojausta peräisin oleva alkuperäinen kylän nimi ja talon numero säilyvät, mutta kun tilaa jaetaan, sinne talon numeron perään tulee toinen numero, jolla itse asiassa osoitetaan, kuinka mones tilan jako se on järjestyksessä. Ja niinpä ihan nykyäänkin rekisteröidyt Maalaistilat merkitään tällä tavalla. Siellä on kylän nimi, sen alkuperäisen isojako, talon numero ja sitten jokin seuraava numero, jolla merkitään juuri sen tilan järjestysnumeroa. Kansallisarkisto on julkaissut näitä henkikirjoja niin, että ne ovat verkossa vapaasti kenen tahansa saatavilla nykyään. Ainakin tuonne 1900-luvun alkupuolelle saakka. Itse asiassa kävin katselemassa, mitä Saukonsaaren Leskelän tilasta siellä kerrotaan. Leskelän tilan rekisterinimi on Saukonsaari 13. Vuoden 1919 henkikirjassa kerrotaan, että Leskelän isäntänä oli silloin Alfred Leskinen. Ja hän on juuri se Ukki-Alfretti, josta Eeva-Riitta kertoo. Alfred Leskinen oli vuosikymmenten ajan Säämingissä hyvinkin paljon esillä ollut luottamushenkilö kunnan, seurakunnan ja erilaisten yhteisön esimerkiksi Säämingin säästöpankin elimissä. Yksi rekisteriyksikkö oli savu. Savu tarkoitti itsenäisen talouden asumiskäytössä ollutta lämmitettyä asuintaloa. Savuja saattoi yhdellä tilalla olla useita ja esimerkiksi Saukonsaari 13 tilalla kerrotaan, että 1919 savuja oli yhteensä viisi joista yksi oli se päätilan talousrakennus, se varsinainen tilan päätalo. Muut savut olivat varmaankin sitten vuokrattuja asuinpaikkoja. Henkikirjan mukaan yksi noista savuista oli maanviljelykselle vuokrattu, toisin sanoen se oli torppa. Se oli vuokra maantila. Asuntalon ympärille oli rakennettu peltomaata. Muut kolme savua olivat todennäköisesti vuokramökkejä, niin sanottuja mäkitupia, joiden yhteydessä oli korkeintaan pieni kasvimaa, eivät siis varsinaisia viljeltyjä maalaistiloja. Vuonna 1919 Leskelän tilaan omaa väkeä oli henkikirjoilla Yhteensä 12 henkeä. Sen lisäksi Saukonsaari 13 alueella asuu muitakin palvelijoita, työväkeä sekä sitten näitä vuokralaisia. Yhteensä Saukonsaari 13 asukkaaksi on henkikirjoitettu 33 ihmistä. Pari palvelijaa heistä asui, mitä ilmeisimmin sen perheen kanssa samoissa tiloissa, mutta muut talossa työtä tekevät asuivat enemmän omillaan varmaankin omassa vaatimattomammassa talossa tai mökissä. Vanhastaan maalta vuokrattu asuin talo, vallankin jos se oli torppa tai siinä oli maanviljelystä yhtään ympärillä, maksoi vuokraa tekemällä päivätöitä. Se tarkoittaa sitä, että oli tehty sopimus, että vuokralaisen oli käytävä tekemässä talon töitä esimerkiksi kymmenenä päivänä johonkin tiettyyn kiireisen peltoviljelyjen aikaan. Joskus saatettiin tehdä niin, että edellytettiin, että täytyy tehdä hevosen kanssa niitä töitä ja naisväkekin usein kelputettiin tekemään aputöitä. Tätä järjestelmää ja tätä vuokratyöpäivää kutsuttiin länsi-suomessa ruotsinkielestä kääntyneellä sanalla taxverkki. Itä-Suomessa vastaava vuokratyöpäivä oli nimeltään possakka, joka taas tulee venäjän kielestä. On hyvin sisällöltään itse asiassa samanlaista vuokratyötä merkitsevä sana. Itä-Suomessa oli kylläkin jo 1900-luvun alkupuolella tapana maksaa vuokraa ihan vuokrana, jos vuokralaisilla vain oli sellaisia tuloja, joilla sitä saattoi maksaa. Tämä possakka oli kyllä kuitenkin yleisesti käytössä oleva sana, ja se saattoi kyllä merkitä muutakin kuin varsinaista vuokratyötä. Saatettiin vaikka sanoa, että no sepä oli meleko possakka joka tarkoitti vain yksinkertaisesti sitä, että jokin kovin työläs työvaihe oli saatu tehtyksi. Kun Eeva Riitta muistelee mökkiläisten tehneen possakkaa joskus keväisen pyykinpesun aikana rannalla, saattaa hyvinkin olla kysymys siitä, että vuokralaiset olivat tekemässä työtä, jolla he maksoivat vuokraa. Yhtä hyvin paikalla oli todennäköisesti talonpalveluskuntaa ja ihan omaa talon väkeäkin. Ainakin eevaritta lapsena siellä muistelee liikkuneensa ja kahvin tuoksu on jäänyt hänellä mieluisena muistinnoilta possakkapäiviltä. Vaikka Eevaritta on hyvin selvästi. Toimeen, hyvinkin toimeen tulevan suorastaan ehkä rikkaan talon tytär ei tuossa muistelussa mitenkään erityisesti korostu, että possakkaa tekevät tai talon väki olisivat olleet jotenkin eri asemassa. Eeva-Riitan kertomukset ja Leskelän talon tilanne vastaavat varmaan aika hyvin saaristolaisten äh, sosiaalisten ryhmien elämäntapaa. Ilman muuta siellä oli hyvinkin omistukseltaan erikokoisia tiloja, maata omistamattomia, köyhiäkin ihmisiä. Mutta yleisesti ottaen sosiaaliset erot tai ainakaan vastakkainasettelut eivät olleet saaristossa kovin isoja. Säämingin koko väestöstä 1900-luvun alkupuolen ajan noin kolmannes kuului maata omistavaan itsenäisten talollisten joukkoon. Ja todennäköisesti tämä joukko oli sillä saaristossa vielä selvästi isompi kuin keskimäärin Säämingin alueella. Eihän siellä saaristossa juuri ollut torppareita eikä vallankaan teollisuustyöväkeä siellä asunut. Iso joukko siis kuului itsenäisten talollisten joukkoon, vaikka toki osa niistä saattoi olla pienempiä. Toisaalta mökkiläisten suhteet talonlisiin saattoivat tulla hyvin luonnikkaita ja välittömiä. Niinpä arvelen, että kun eeva tässä puheilee ja muistelee mökkiläisiä yhdessä talonväen kanssa, hän varmaan aika mukavasti tulee kertoneeksi siitä, miten yhdessä eläminen siellä saaressa järjestyi.
1: Kiitos Tapani. Tuo oli kyllä erinomaisesti selostettu sosiaalisten suhteiden rakenteita. Ja Tosiaan siis Eeva-Riitta Tiainen on myös ilmiömäinen kertoja ja hänellä on niin hienoja tarinoita, että me jaetaan hänen tarinat kahteen osaan. Mutta tässä kohtaa on nyt aika musiikin ja seuraavaksi kuunnellaan Matti Muhosen tunnelmointia ja sen jälkeen siirrytään kuuntelemaan Eeva-Riitta Tiaisen tarinaa.
2: Kun on sai. Lord. Pistumme tässä Eeva-Riitta Tiaisen kanssa jutustelemassa hänen muistoistaan saaren lapsena. Sinä olet Saukon saaresta kotoisin. Minkälainen sinun, sinun koti ja perhe, se, se lapsuuden perhe siellä oli?
3: Äiti oli seutukunnan taitava ja viisas emäntä joka joutui odottamaan tyttöä 15 vuotta. Tapahtui semmoinen ihme, että äiti otti kaksosia, joista toinen oli tyttö. Ja sitten siinä oli tietenkin sekin suru, että se tyttö oli puna tukkanen. Äitillä oli vahva musta tukka ja isä oli vaalia tukka. Ja äiti oli naimisiin mennessään jo sanonut kuulema, että heti kun syntyy puna tukkanen, niin hän tervoisi tukan. Sitten minut laitettiin tietenkin, niin kuten vauvat yleensä, niin pärekorviin, valaako sen kaakeliuunin viereen. Ja sinä päivänä oli possakka, eli mökkiläisten naiset ja omat piiat, niin pesommassa pyykkii saunalla. Ja sinne meni sitten sanomaan se tupapiika, että nyt on leskelään syntynyt tyttö, hyökuivassa ja meivät sitä ihmettä kahtomaan. Ja näkivät sitten sen vauvan siinä, siinä korissa tietenkin. Ja kun hyömeni takaisin sinne saunan pesuhuoneeseen, kävi istumaan saunan penkille, pukuhuoneen penkille, ja kukka ei puhunut mitään, mutta vähän ajan päästä joku niistä piioista sanoi, että hän Ester selviää, että se lapsi ei elä. Ja sitten myöhemmin, kun minusta tuli aikuinen ihminen, niin, niin tuota, mummi aina halasi minua, kun minä tulin töistä ja sanoi että ajatella, että siusta tuli noin reipäs ja terve tyttö, että kun siis synnyit, niin si olit kuin nyletty orava.
2: Ihan totta. Olipa, olipa kauniisti sanottu.
3: Mutta minä en nyt ymmärrä hyvin. Punainen tukka ja liian pienenä ja...
2: Ihan totta. Mm.
3: Paras leikki oli sijalla ratsastaminen. Isossa <laughs> taloissa, talossa, talossa useampi sika ja sitten ne oli kesällä tietenkin emakot, kun ne oli jo joutavia, ne oli ulokona. Niin. Se oli sitten mukava työ, se ku. ratsastaminen. Niin. Lapsen jalat yletti maahan, kun niin. istui se selässä. Ja se hirveästi kiemurteli ja niin sieltäkin puottaa tietenkin selästä.
2: Niin. No ei, se siitä tykännyt tietysti, niin. tietysti.
3: Mutta se voitti aina, joka pisimpään kesti selässä. Eren mummi oli sanonut, että tuota. Kartanosikoja ei saa kiusata. Niin. Ja se loppui se hauska leikki siihen, paitsi silloin kun uskallettiin salassa. Niin,
2: että se oli, se oli, sitten, sitten se vasta jännäks muuttui kun se oli kielletty. Niin,
3: ja toinenkin oli kiellettyä, joka oli hauska. Perunaan panna niin, kanojen sulokia niin. Ja sitten navetan katolle ja sieltä heittää se peruna. Niin. Katolemme ne oli kiellettyä. Ja kanojen kiusaaminen, siis ajaminen, että ne, paitsi kun niitä ajoi, niin ne hätäpäissään teki nahkamunan. Se oli toinen, joka oli hauska leikki, mutta se oli kielletty.
2: Kielletty leikkisekki.
3: Niin. Ja meitä oli kolme
2: ainakin siinä. No niin.
3: Niin. Ja kyllähän se tietenkin niin oli, että olihan siellä kylällä Niissä taloissa poikia muissakin. Mutta eihän nyt herranen aika Leskelän prinsessan kanssa voinut tulla kukkaan
2: leikkimään. Oliko teillä vähän niin semmoinen ero siinä? Kiellettiinkö, heitä, kiellettiinkö niitä tulemasta? Että... En niin sitä tiedä? Oliko se vaan muodostunut semmoinen käsitys, että
3: Olihan se varmaan muodostunut se käsitys, kun semmoinen ihme viimeinkin oli sattunut, että Skelä oli syntynyt tyttö, jo- jolla oli veli. <tuhu> niin, niin, tuota, Sano nyt vanhana, kun se oli joskus tuossa kunttarilla ja se halusi miut aina sinne. Tullas lounaalle ja minä ajoin tietenkin siltä saakusoresta siihen punkarjulle. Mm. Mm. Niin se sanoo, että kun siulla ei ole ikinä lapsena ollut minkäänlaista kuria, kun äiti ei tietenkään sitä ainutta erikoisasemassa olevaa prinsessoa, niin sitä ei kukaan saanut moittia, eikä silloin ei ole ollut ikinä mitään kuria.
2: Niin. no tuntuu, kun se siltä kanssa, että sinä sait aika vapaasti kasvaa.
3: Kyllä se tietenkin tuntuu, mutta sehän meillä ei ole ollut vertailuperusteita. Sehän kuului siihen minun elämään.
2: Niin, et sinä et osannut sitä sen kummemmin hetellä.
3: Siis talossa oli viisi piikaa. Niistä oli tietenkin kaksi kyllä nave. Siis yksi oli navetassa, ja sitten sillä oli apulainen. Niin. Ja, mutta kolme oli sisäpiikoja, joista yksi oli minun henkilökohtainen.
2: Niin, niin. Mm. oliko siellä rikkaat rikkaita ja köyhät köyhiä?
3: No minä olen sitä mieltä, että siellä köyhiä ei ollut. Se, se on minun käsitys. Kyllä ne minusta ne saakosuoren niin ne, ne olivat tavallisia mua viljelijöitä, itse eläviä. Että ne nyt olivat erikoisempia, ne leskelän
2: mökkiläiset. Millä lailla ne olivat erikoisia?
3: No, että niillä ei ollut omua talloa.
2: No kävikö ne siellä Leskelässä töissä? No pakkohan niitä? niihin oli käydä. päivämiehiä. Niin.
3: Mutta Massa sanoi, että se on erittäin taitava mies tekemään, Että se teki kaikki nämä Leskelä-halot. Ja mm, mm. niitä ei ollut vähän niitä halakoja kuin oli. Että niistä puuta on mennyt paljon. Niin. Siis keväällähän niin oli mm. pyykkipäivä rannalla. Mm. Ja ristoja ja mies siis kaksoset, piestiin sinne rantaan mukaan silloin, kun ne naiset olivat siellä. Niin. Ja tuota, sehän, niille mökkiläisille se oli possakkapäivä. Ja siitä on jäänyt semmoinen savun tuoksun positiivinen ajatus. Ranta pada alla oli tietenkin tuli. Niin. Ja sitten ne naiset siellä, vaikka se oli seisten lahankan vieressä, käsinpesu on rankkaa. Mm. Mutta ne haasteli siellä kaiken aikaa keskenään. Niin. Ja sitten ne keitti siinä paalla kahvia. Ja se jotenkin se savun haju siihen kevätpyykkiin. Minulle vieläkin tulee autolla ajantuolla ja sitten lauantaina ja tullaan savun Aina tullaan mieleisesti kevät kevätpyykki. Vaikka se ei varmasti ollut niille naisille positiivinen päivä.
2: Niin, että se on ollut toisaalta rankka päivä, mutta se on ollut erilainen päivä. Niin, ja, ja, niin. Mm, että se on liittynyt siihen kevään tuloon, kesän tuloon ja varmaan ollut ihan hyvä aurinkoinen päiväkin. Tuskin ne nyt on niin. siellä Ja
3: miten ne päivänä? nämä päivät, Niin tuota, en muista, paljonko niitä oli naisilla. miehillä oli paljon. Niin, Mutta niin. naisilla ei. Mutta esimerkiksi niin tuota, kerihtimispäivä oli Pessapossakka-päivä. Niin. Minullahan oli ne Viipurista ostetut omat kerihtimät. Niin, no käytitkö sinä niitä? Käytin. Mm-mm.
2: No opitko sinä keritemään lampaita? Kyllä. Ja opitko kehräämään? Ossa, rukilla rukilla? Kyllä, kyllä. Et sinä opit kaikki ne semmoiset työt. Tuosta mulle tuli mieleen tuosta pyykistä, että onko sulla mielikuvaa, että miten paljon on pitänyt olla liina vaatteita ja kaikkea, kun sitä ei ole varmaan silloin, silloin ihan sydäntalavella välttämättä sitä pyykkiä pestyn. Ja kun on kuitenkin ollut sitä väkkeä, vai, vai huolehtiko nämä piiat ja rengit itse pyykissä? Ei, ei. No kaikki kun... talon pyykissä? Talon pyykissä.
3: No miu lapsuuden aikaa ei ollut sähköjä eikä puhelinta eikä tietää. Että ne tuli vast sitten, kyllä, kun silloin kun olin koulussa jo muuvalla, niin silloin on ollut valojuhlat. Sinne on tullut sähkö. Puhelin oli sellainen, että kun siinä postitalossa oli puhelinkeskus 09, niin, niin tuota, sitten meillä oli kotona puhelin, jota kammesta kierrettiin, ja sitten mm. se keskus. Niin, ja sitten pyydettiin, että mihinkä, johonkin, mihin... mihinkä nyt haluttiin.
2: Mm. No miten, miten sieltä liikut? Sieltä lähettiin vettä pitkin, koska se on saari. Mm. Löskelässä
3: no, se... tietenkin seutukunnan suurin talo, niin sillä oli oma keskimoottori, semmoinen met... rautapaatti.
2: Niin, silloin jo sinun lapsuudessa niin. ihan.
3: Ja sillä vietiin, Ukki-Alfredti tuotiin Savolinnaa aina maanantai aamuna. Niin. Ja sitten käytiin hakemassa pois se lauantaina. Niin, niin. Ja sillä menivät... Kaupunki ja talavella hevosella.
2: Onko sinulla käsitystä, miten se Ukki alfredti oli, oli niin kuin päätynyt tämmöiseen isoon talon isäntä, niin tämmöiseen virkatyöhön?
3: Ei, minulla on, siitä. Minulla on kyllä lukenut aika monesta kirjasta siitä. Se, on, se Ukki alfredti on tuota tullut sinne niin nuorena joutunut isänneksi, Siihen niin. taloon. Sen takia, että kun oli monta sattaa hehtaaria maata, niin automaattisesti Kallislahesta oli joku, joku toinen isäntä ja sitten Uki Alfredti. Niin. Mutta Uki Alfredti on siemingin nuorin ja pisimpään ollut kirkkovaltuuston Tällä puheenjohtaja kirkko niin. ja, niin. ja tuota, sitten kunnanjohtaja. Mm. Sillä oli oma huone siinä, siemeni seurakuntatalon siinä ja pankinjohtaja. Niin, niin. niin että se hänellä
2: oli, on, hänellä niin. Niin, oli näitä. Olko hänellä, olko hänellä koulutusta vai olko hän muuten vain tämmöinen hyvin noheva mies?
3: Hyvin noheva mies ja sitten tuota, sen patriarkka. <tos> <tos> minä, minä muistan lapsuudesta hyvin sen ajan kun tuota, sitten se no, lavantaina kun se haitti kotti ja sitten oli hämärä hetki niin. ja että ei heti mihin lamppuihin pantiin tulta ja mihin sitten myöhemmin sakki, mutta alakuu ei tietenkään ollut öljylamppuja neinkö mm. niin se op, oli semmoinen kelevoton tapa että se otti meidät kaksoset aina hämärä hetkelle Polovelle tälle istumaan, kun se itse istui siinä tuvan Niin. Ja se laulu joka kerran kaksi sammoa laulua, vaikka minun mielestä sillä ei ollut laulujen tämän. Tämä Musta saara, muistatko semmoisen, ei taivaassa kuollut vaaraa. Niin. No niin. Hirmusen monta se kestää. Ja sitten toinen laulu oli tämä, on nuoruusaika toukojen maalemmin silloin on.
2: Miten, milloin sinä pääsit mukaan kaupunkiin sitten? Muistatko sitä?
3: Yhden kerran pääsin talavella.
2: Mitä lapset olisi viety kaupungin? Jostain minä ajattelin, että pääskö
3: sieltä lapset No ei, tietenkään, kun ei ollut mitään syytä. Niin? Talavella yhden kerran muistan piäseni. Silloin, tuota, kun oli olin kyyvissä, varmaan oli äitikin, niin siinä kirkkoreen perässä oli mm, karhuntalja, niin. arvokas karhuntalja, no, niin. ja, ja tuota, vällynä oli koira, mm, koiran nahkavälly, kun tavallisesti vällyhän on lampana. No, niin, yhden kerran on piessy talavella muistan piesseni. Niin. Ja kesällä
2: No minkälainen mielikuva sinulle jäi kaupungista silloin, kun sinä pääsit lapsena?
3: No se kesä oli kyllä siitä, että oli hienoja muistoja. Kun oli syksyllä, oli, yhden kerran pääsin syksyllä kaupunkiin, kun oli syysmarkkinat. Mm. Ja siinä sataman laiturilla oli surma ajo Kuppi, niin. jossa pitki seinä ajoi mies moottorpyörällä. Niin, niin. Ja sitten siinä oli tietenkin tanssilla vaan.
2: No tanssittiinko siellä. Tanssivat. ne ä, aikuiset ihmiset tanssivat. No onhan siinä ollut lapselle ihmettelemistä. Kyllä siinä kuule oli. No jäikö siitä semmonen. semmonen... Jotenkin kiehtomaa se, että miten hienoa se on tuo kaupunkilaiselämä, vai tuntuuko se vain pelkästään hämmentävältä? Kyllä
3: kyllä semmoinen haave, että kunhan miele kasva isoksi, niin niin niille syysmarkkinoille kyllä tulen. Saaristossa pias.
2: Niin, saaristolaiva kulki sieltä.
3: Ja saaristolaiva oli tuota... Leskellä rannassa, siinä minun kotirannassani yötä. Hörulaivassa oli niin kolme hyttiä, joihin sai mennä nukkumaan iltasilla, kun saaristoa lähti kolmelta uomulla. Niin, niin, niin. Sai mennä yöksi nukkumaan sinne.
2: Niin, ja tulla siellä laivassa valmiina, kun laiva lähtee.
3: Niin. Siinä keskikäytävällä oli hienompi jos, joka oli naisia varten.
2: Sillä sellainen salonki.
3: Kyllä. Ja sitten miehiä varten oli alakerrassa roihala. Se oli sellainen, jossa tasasiaa sai olla pitkällään. Mm. Ja etukannella oli, se oli tavaroita täynnä. Siinä oli aina postisäkit Ja siinä oli aina maitotonkat, jotka tuli meijerille. Ja sitten, jos oli elukoita tapettavaksi kaupunkiin tai johonkin suoriin, mm. niin ne oli kiinni aina siinä etukannella. Lehmät oli kiinni, mutta sijat oli laatikossa. Ne oli, se, kun se oli siinä yötä, siinä leskelä rannassa, niin äiti antoi niille aina sille emännälle perunoita ja maitoa ja voita ja munia. Ja, ja sitten kesällä tietenkin. Puutarhasta kaikenlaista.
2: Niin, eli niitä ruokatarvikkeita saivat siitä. Niin. Saivat lähiruokaa sieltä kyllä, teidän, kyllä. teidän pellolta. Kiitoksia sinulle tästä nyt, tästä kaikesta muistamisesta.
3: Kyllä mie mielelläni, siis miehen jopa niitä rakkaita lapsenlapsia, niin mie haluaisi, että mie joskus kertoisin niille kaiken muuilman tämmöisiä, että minulle tärkeitä. Mm-hmm. Ettei mm-hmm. niiden tarvitse paperista luuttaa. Niin. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.